0: Les pieds dans le trail. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde, soyez pour la cinquième fois les bienvenus dans ce podcast. On met les pieds dans le trail, enfin plus de temps que ça malheureusement, puisque dans l'épisode précédent je vous parlais de ma blessure au genou, une belle déchirure des ligaments croisés antérieurs et du ligament externe, je vous avais laissé avec le premier diagnostic, les premiers rendez-vous et les premières séances de kiné. Avec le médecin, on se donnait 6 semaines pour voir comment la blessure évoluait. Pendant cette première période, c'était donc 2 à 3 séances de kiné par semaine, avec mobilisation, massage et ensuite renforcement musculaire et proprioception. Pour le renforcement, les exercices visaient essentiellement les quadriceps, ischio et fessiers, tous les muscles qui permettent aux genoux d'être maintenus, en gros. Et puis du vélo, sur room trainer, beaucoup de vélo. Le fait de pouvoir tout de même faire du sport m'a permis d'accepter un peu tout le truc. Mais j'ai quand même eu un bon passage à vide, et j'avais perdu l'envie et un peu l'espoir aussi, il faut le dire. Euh, difficile dans ces conditions d'être motivé, mais j'ai réussi euh, finalement à, à surpasser ça. On verra donc dans cet épisode la suite de la revalidation, le diagnostic disons final opération ou pas opération, et on terminera par l'aspect mental avec un psychologue, comment passer au-dessus de cette déception et retrouver la motivation pour guérir au plus vite. C'est parti, les pieds dans le trail, épisode 5. On se retrouve donc 6 semaines après la blessure, j'ai rendez-vous avec le médecin orthopédiste comme prévu. Bonjour, Bonjour. comment ça va euh, mieux. Okay. Alors, euh, quand vous marchez sans la tête, ça va Ouais, ça va, il y a encore une petite faiblesse, euh, je ne suis pas 100% à l'aise, mais on a bien travaillé avec, euh, avec Thibaut, j'ai récupéré, euh, j'ai l'impression, pas mal de mobilité, au début c'était vraiment compliqué, je n'ai pas encore euh, flexion à 100%, mais, euh, okay. mais ça y est presque ou Ça bon y est presque, mais mardi euh, on a travaillé là-dessus, mais ce n'est euh, pas encore top. Okay. Et j'ai encore quand même pas mal de douleurs euh, du côté externe. Quoi. Ouais. ouais, ça fait encore assez, assez mal. Et donc il y a des, des mouvements que, que je sais toujours pas faire. Mais j'ai l'impression qu'on a bien travaillé. Je fais, ben, j'y allais deux à trois fois par semaine chez le Kiné. Et puis euh, à côté, je faisais du vélo à la maison. Ouais. Donc euh, voilà, c'est mieux, mais j'ai l'impression que c'est... Est-ce qu'il
1: se dérobe Est-ce qu'il est instable
0: Ouais quand même. J'ai l'impression encore que je, je, je passe à travers sans la telle, quoi. Okay. Ouais, si vous voulez retirer le pantalon, oui. les chaussures, on va regarder un petit peu. J'ai l'impression que j'ai un peu récupéré au niveau du quadriceps. Mais ouais. Mes mollets, par contre,
1: c'est mon mollet ici. Et... Ouais. Après, le plus important, finalement, c'est le quadriceps, euh, ouais. mais on voit qu'il a quand même fondu. Ce que vous pouvez faire, c'est le mesurer, d'accord ouais. ça, ça va un petit peu vous en Et ça, ça tire ouais. un derrière
0: là, là, ouais. là. là, ça tire ici, quoi. Ouais. Ici, je sais pas bien. J'ai l'impression que c'est encore bon. Là, là, ouais, là, là
1: ça, c'est l'instabilité du ligament croisé okay. antérieur, ouais. Donc votre ligament croisé antérieur, il stabilise votre genou ouais. dans le sens antérieur postérieur, et dans le sens rotatoire. Ouais. On va, ouais. on va le problème, c'est qu'effectivement, votre genou, il garde une instabilité sur la rupture du ligament croisé antérieur. Et, euh, vous voyez, dans les mouvements rotatoires, bah, si vous ressentez cette instabilité rotatoire, on peut essayer de stabiliser le genou par les muscles. Mm-hmm. Euh, et pour les activités pivot, contact, donc typiquement le foot, la plupart du temps, bah, les gens ils se font opérer parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer cette stabilité. Mm-hmm. Il existe évidemment toujours la possibilité de poursuivre le traitement de kiné et de mm-hmm. renforcer votre cuisse, de la mesurer. Et si elle est au même point que l'autre et que vous restez instable, bah, là, c'est une indication claire à vous opérer. Mm-hmm. Ensuite, il bah, y a des gens qui se font opérer un peu plus vite. D'autres gens, bah, ils restent instables et ils ne se font pas opérer. Mm-hmm. Euh, je pense que l'équilibre entre les deux est une bonne notion. Après, ici, bah, voilà, on a déjà fait pas mal de séances de kiné. Ouais vous sentez ce que veut dire l'instabilité, mm-hmm. si vous avez ce symptôme qui persiste, qui persiste, qui persiste, bah, le traitement c'est une opération de en croisé antérieur. Mm-hmm. Euh, on en profite pour vérifier vos deux menisques, il faut vérifier, pour mm-hmm. le plan externe on n'aurait pas sans doute à faire le geste lourd de réparation externe, okay. d'accord, euh, de par le fait que vous sentez que votre genou il a quand même récupéré une petite laxité, et, euh, stabilité externe, mm-hmm. euh, mais ça n'en reste pas moins que ça met un peu moins de stabilité dans votre genou, donc typiquement, si votre genou il reste instable, malgré un bon travail musculaire, on fait une incision ici, on répare le ligament croisé antérieur, on fait une petite incision ici, une petite incision ici, et on fait une incision ici pour renforcer et diminuer la rotation. Euh, évidemment, bah, si vous faites opérer, c'est un an de rééducation, euh, c'est des risques en termes de lésions neurologiques, de lésions vasculaires, d'infections, de rerompre le ligament croisé, de douleur, de perte de mobilité, etc. etc., etc. Donc L'opération. C'est, ouais. okay. c'est fatalement plus risqué de vous faire opérer mmh. que de rester comme ça okay. maintenant bah, le gain que vous aurez à une opération c'est la stabilité de votre genou et, et la stabilité, l'instabilité bah, vous la sentez quand je vous examine mais
0: moi le, la forte de douleur c'est quand mmh. même sur l'externe et ça qu'est-ce qu'on peut faire
1: ça c'est relativement délicat mmh. euh, typiquement bah, si vous me demandez ce qu'on peut faire isolément là-dessus moi ce que je ferais c'est masser avec une crème anti-inflammatoire voire même faire une, des petites de mésothérapie euh, à des petites infiltrations locales. Mais chirurgicalement, vous avez mal sur une zone qui a été lésée, qui est fibrosée, qui est cicatricielle. Si on fait une cicatrice, ben, voilà. Donc, vous avez la,
0: mais donc sur le qui... plan externe, ici, il n'y a pas nécessaire de Non, mais ce de si, on, si on
1: opère votre ligament croisé antérieur, mais on va faire une cicatrice ici qui est à viser et de stabiliser dans la rotation et d'explorer un peu le plan externe. Mm-hmm. C'est une espèce de compromis.
0: Ok, et donc le plus gros problème, ça reste le, le, le croisé. Le croisé. Ouais. Et l'externe, ça ne me, ça me donnera pas de problème de stabilité
1: Ça augmente un peu l'instabilité, mais le, primaire, le stabilisateur primaire, c'est votre c'est
0: croisé, croisé. Ok, et en fonction de mon profil, parce que moi, l'idée, c'est de, de, de recourir. Non, ouais. Et... Et de faire des trails, quoi. En fait, c'est ça l'objectif. parce ouais. que alors dans, dans ce cas de figure... Un
1: peu plus en faveur d'une intervention. Mais euh, encore une fois, ben il voilà, y a des gens qui ont ce que vous avez, qui ne se font pas opérer et qui font du trail. Mais euh, le critère sur lequel vous devrez prendre la décision, c'est, c'est, c'est vraiment cette sensation d'instabilité. Peut-être que vous avez quelques semaines pour renforcer les muscles à fond et mmh. juger sur base de ce critère. Okay. Le défaut, c'est que vous remarquez quand même que votre genou... Il, voilà, il ne faut pas le chipoter beaucoup pour oui, qu'il non, ait ça. cette instabilité rotatoire. Mmh. Et je vais vous demander maintenant de quitter la tête et de renforcer le muscle. Donc, si vous ressentez l'instabilité rotatoire,
0: bah, ça sera okay. clair. Okay. Donc, vous, votre conseil, c'est qu'on attend encore quelques semaines et puis on réévalue.
1: Sauf si vous me dites bah, il voilà, euh, y a des délais stricts. Moi, je suis bien au courant que... Euh, voilà, ça dépend aussi de votre projet. Il n'y a pas d'urgence ou d'obligation à vous opérer tout de suite. Mmh. Mais la probabilité qu'on en vienne à ça... Est, est présente. Ensuite, ben, on va un peu plus vite, un peu moins vite. C'est toujours une okay. question de, d'équilibre.
0: Et si je me fais pas opérer, il y a plus de risques que je me refasse mal.
1: Oui, théoriquement, voilà, si vous ne faites pas opérer qu'il est instable, quand il va se tordre, il va vous faire mal. Un deuxième critère, c'est de protéger votre genou un petit peu pour l'avenir. Avec une association de lésions méniscales et ligament croisés antérieurs, on sait qu'en vous opérant, on le protège un petit peu pour l'avenir. Mm-hmm. Euh, maintenant, c'est quelque chose que vous palperez pas. d'accord C'est pas un critère euh, principal pour prendre critère, la décision, bien. mais c'est un critère secondaire.
0: Ok. Mais donc vous en résumé, je vous vous okay. renforcerai à fond le muscle
1: et je me à l'imparation en, en dans temps si chant un... qu'il parce que votre genou au niveau instabilité il va sans doute pas être suffisant. Euh, mais le fait de réfléchir n'est pas une mauvaise chose. Mmh. Ensuite il mmh. bah, y a des gens à qui j'explique tout ça et ils me disent non mon projet c'est entre guillemets de, de réparer et d'apporter le max de stabiliser on les opère tout de suite. Et il y a des gens à qui j'explique. Ça, il me disait, oh, surtout, je vais renforcer à fond l'instabilité. Si ça part un peu, je ferai des trucs un peu différents. Vous voyez, ça doit, ouais, ouais. Ça doit plus vous convenir à vous que moi. Mais donc, on,
0: on partirait quand même plus vers une opération. Parce que le trail, c'est, enfin, c'est sur terrain instable. Donc, ouais. si mon genou n'est pas, si je me sens pas à l'aise ouais. et que je veux courir 80 km. Euh...
1: Oui, mais euh, le discours inverse de vous dire, on va vous opérer, comme ça, vous serez à l'aise pour le trail est vicieux.
0: Oui, ok. On a ouais. compris, hein, ouais, je ouais. crois que... Ce pas, pas une raison enfin, suffisamment faut,
1: valable. Quoi. Il faut balancer un peu ce qu'on peut euh, mm-hmm. ou, ou, entre
0: guillemets, promettre. Hein. Ouais, ok. Mais donc, ouais. et, et au niveau perspective, pour que, pour que je, je m'y fasse, euh, si je veux recourir à un moment donné, si, on se fait pas opérer, si je ne me fais pas opérer... Je... Enfin, ici, depuis novembre, euh, un à deux mois pour essayer tout doucement dans l'axe.
1: Euh, si vous faites opérer tout doucement dans l'axe, c'est trois mois et demi à dater
0: l'opération. Tout doucement dans l'axe, ouais, c'est, ouais, pas ouais. De, c'est
1: pas de courir.
0: C'est ça, parce que vous parliez d'un an, mais c'est un an pour retrouver toutes, les, toutes mes fonctions. Ouais. Euh, okay. Après ce rendez-vous, j'ai à nouveau un sentiment euh, mitigé. Je suis un petit peu perdu, en fait. J'attendais plus de concret, à savoir opération oui ou non. Mais bon, après ça ne fonctionne pas forcément comme ça et dans mon cas, je suis un petit peu entre les deux. Je n'ai pas de rupture nette parce que dans ce cas-là, l'opération c'est un passage obligatoire. J'ai une déchirure mais qui pourrait se régler par le renforcement et la kiné, mais sans certitude de réussite et de guérison évidemment. Mais ça me travaille, je réfléchis beaucoup euh, et puis je prends des conseils autour de moi. Une semaine plus tard, euh, j'ai pris une décision, celle de me faire opérer. Je pense que je l'avais déjà prise, mais je n'arrivais pas à l'assumer. Une raison simple à ce choix, je voulais à nouveau mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mon objectif, celui de courir un ultra-trail. L'aspect mental a ici encore une fois joué dans la balance. Je ne voulais pas constamment y penser, avoir des craintes, être tout le temps avec la peur finalement de me blesser en tête. Je voulais évacuer ça de mon esprit aussi, passer à l'étape suivante Et tout donner dans la rééducation dans un premier temps et ensuite dans la réathlétisation. Euh, Je retourne donc voir l'orthopédiste avec cette décision. Bonjour. Ça va Ça va et vous Merci de me recevoir si vite.
1: Euh, On penchait plutôt pour l'intervention alors
0: Bah, Encore à discuter avec vous, mais j'ai bien réfléchi, j'ai un peu posé le pour et le contre, j'ai pris des avis aussi. Et et voilà, c'est surtout qu'en fait, euh, ce qui me fait peur. Et j'ai pas envie de vivre avec... Enfin, c'est une peur, et j'ai pas envie de vivre avec. J'ai envie de pouvoir aussi garder mes objectifs sportifs, et je me dis que si je me fais pas opérer, voilà, je dois peut-être les mettre de côté, et j'y tiens vraiment. Oui, donc, voilà. c'est un argument.
1: Le futur est un peu... Enfin, un argument pour. Mm-hmm. Euh, et le, le prix... Enfin, je vous ai déjà expliqué ma façon de penser. Mm. Le prix, c'est entre guillemets les risques et la rééducation. Ouais. Et donc, bah, si vous acceptez le prix, le meilleur choix, c'est de vous faire opérer. Mmh. Euh, maintenant, bah, évidemment, il y a une part que vous contrôlerez pas. Est-ce que vous allez avoir une infection Est-ce que... Ouais. Euh, bla bla bla. Mmh. Et, et donc, l'inverse vaut aussi. Est-ce que vous allez arriver à remplir vos objectifs sportifs sans vous faire opérer bah, Parfois, mais en niveau de probabilité, euh, bah, c'est sûr que vous êtes un peu plus proche quand même de... Une, une prise en charge chirurgicale mmh. euh, ensuite à partir de là bah, c'est une question à, à
0: laquelle vous n'aurez pas une réponse pure et simple non, et, et complète et en fait depuis, euh, depuis le début ça, ça m'occupe ouais. beaucoup l'esprit et je me dis le... j'ai l'impression que je ne vais jamais être tranquille voilà. si je ne me fais pas opérer le
1: versant qu'on appelle en, entre guillemets appréhension voire psychologique si mmh. vous voulez a une influence dans oui. notre prise de décision. Ensuite, bah, c'est sûr que si vous faites la somme de vos lésions, votre profil sportif, euh, le futur, votre disponibilité, votre appréhension, mm-hmm. euh, mh, 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 c'est en faveur. Oui. Ensuite, si le genou histoire tout le temps, bah, vous cochez toutes les cases,
0: clairement. Voilà, mais voir. Euh si vous vous êtes d'accord de le faire et si, ouais, si, si ça si vous paraît euh, pas bah, euh, si exagéré en
1: fait comme décision. Non, si je n'étais pas d'accord, je ne le ferai pas moi-même ouais. en tout cas. Ouais. Donc bah, je ne sais pas si je vous ai expliqué, théoriquement on fait une petite incision ouais. ici, un trou là, un trou là, une cicatrice ici. D'accord mm-hmm. euh, Vous avez une attelle pour 2-3 jours, ouais. des antidouleurs, d'accord. des piqûres dans le ventre pour les flubides, donc il faut prévoir le kiné, l'infirmière à domicile. Okay. Après 3-4 semaines, vous lâchez les béquilles. Après 4 à 6 semaines, vous faites un peu de vélo, un peu de crawl, 3 mois et demi pour courir tout doucement, okay. 6 mois pour commencer à tourner un peu, 9 à 12 mois pour le foot. En général, on fait une piqûre dans le dos de 2 jambes à la okay. Si vous êtes pas à l'aise, on vous donne un petit médicament et
0: vous dormez complètement. Ouais, je suis plutôt, je suis plutôt de ce genre-là. Et la, la kiné pré op elle est importante aussi pour oui, se oui, bien c'est se remuscler Oui, déterminante. Ouais, okay. Donc, bah,
1: ce que vous allez faire, c'est vous préparer avec le kiné. Évidemment, mmh. vous ne le laissez pas tout le temps se dérober. Ouais. Un maximum étiré, un maximum renforcé. Ouais. D'accord vous Prévoyez les béquilles, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Mmh. Les risques, c'est l'infection, la douleur, mmh. les lésions aux nerfs, au vaisseau, perte de la mobilité, recasser son ligament croisé. Mmh. Euh, c'est le principal. D'accord Il y en a plein d'autres. Hein. tomber de la table, se tromper de genou, plein de trucs mmh. comme ça. Mais... Mmh. Voilà, en théorie c'est, ça c'est ne ça. De rien. rien de tout ça devrait arriver en fait. moi ce que on je fasse. vous demande c'est que si ça arrive bah, vous me fassiez confiance pour le, le résoudre le plus possible
0: et si ça recasse ça peut recasser à n'importe quel moment dans ma vie généralement
1: quand ça recasse dans l'année c'est soit une erreur technique soit une euh, erreur dans la revalidation ou une imprudence voilà, après un an bah, c'est pas plus solide qu'avant mais euh, ça, ça, reste, un, ça. ça
0: reste un risque et si ça on, on peut réopérer ou on c'est moins okay. bon, de Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément rassurant. J'étais pas vraiment à l'aise, mais je sais au fond de moi que c'est rare et que ce sont les risques pour toute intervention euh, chirurgicale ou presque. Et le médecin se doit de me mettre en garde et finalement se protéger lui aussi. Mais je sors de là quand même stressé, mais plutôt satisfait de la décision prise. Je pense que dans toute blessure, il faut avoir une discussion franche avec les professionnels, aller voir les bonnes personnes et surtout, le plus important, s'écouter soi-même. Perso, je sentais que cette opération était nécessaire pour retrouver une bonne base et entamer la suite sereinement et puis avec motivation. Rendez-vous donc le 8 mars sur la table d'opération. D'ici là, euh, un max de renforcement pour arriver au top. La perte musculaire va être sévère après l'opération et l'idée est de tenter de repartir pas de zéro mais avec un certain bagage. Et je ne manquerai pas évidemment de vous parler de ma rééducation post-opératoire. Tout au long de ces deux épisodes sur la gestion de la blessure, je vous ai un petit peu bassiné avec le côté mental-psychologique. Mais je trouve ça capital dans la gestion d'une blessure. C'est là que personnellement, j'ai eu le plus de difficultés, notamment pour accepter. Euh, Physiquement, c'est moins compliqué parce que rééducation et patience, tout simplement. Bon, c'est pas facile à exécuter, mais au moins on le sait. Mais psychologiquement, il faut pouvoir l'encaisser se dire qu'on postpose ses objectifs ou, au pire, on fait une croix dessus. Et puis, ça n'arrive jamais au bon moment. Pour moi, au moment où je commence mon programme et où j'augmente la charge, c'est frustrant. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai trouvé utile d'aller voir un psychologue spécialisé en sport, direction Bruxelles, chez Manuel Dupuis. D'abord, il y a le, le traumatisme quand vous... Quand, vous... quand vous chutez au concert puis mmh. le lendemain, vous vous rendez, vous vous rendez compte qu'il y a. Il y a un problème. Mm-hmm. Il y a le premier diagnostic, puis il y a le deuxième diagnostic. Mm-hmm. J'ai une question par rapport à ça. Dans, dans ces événements-là, est-ce qu'il y en a un euh, dans, Est-ce que ça vous perturbe quand vous pensez à ça Ah ouais. Quand vous y pensez maintenant, parce que ça vous perturbe mon corps, c'est dans, euh, ces quoi. En dans, fait, dans, dans ces événements-là. Ouais, en fait, ce qui me perturbe, c'est de me dire, en fait, c'est bête. Quoi. J'aurais pu éviter, c'est pas une blessure que je me suis faite en faisant du sport, alors que pour l'instant, euh, mon objectif principal, que je m'étais lancé comme défi, et c'est la première fois que je me lance ce genre de défi, et de challenge, et que je, ça me tenait vraiment à cœur. Et ça me perturbe dans le sens de dire, ben c'est à ce moment-là, quand je décide de faire quelque chose, que ça capote. Quoi. Et que je suis obligé de, de l'objectif que j'avais, soit le reporter, c'est dans le meilleur des cas, voilà, ou soit que je ne pourrai jamais atteindre ces objectifs-là. Quoi et c'est vraiment pile poil au moment où je me dis j'avais donc commencé. ça a quand même un impact on va dire euh, psychologique ah ouais. un peu sur, euh, sur votre bia- un peu peut-être votre vision de vous-même peut-être un peu ou en tout cas euh, vous dites oui euh, euh, si j'avais pas fait ça y a, y a, ouais ouais, y a ouais un peu ça ouais, ouais c'est ça et depuis <coughs> là ça va mieux maintenant parce que je crois que j'ai un peu accepté mais pff, mm. franchement euh, j'étais déprimé quoi honnêtement mais il faudra voir, euh, parce que pour aborder les blessures, il y a différentes manières de faire. Il y a les outils concrets pour euh, à, on va dire, à aider dans la revalidation, mm-hmm. déjà, avec la visualisation. Mais aussi, parfois, euh, quand il y a une blessure, parfois, il faut voir si, euh, dans le moment de la blessure, il y a des éléments qui n'ont pas été digérés. Mais ça, il ne faut pas attendre d'abord, mm-hmm. voir si ça se fait tout seul, mm-hmm. d'accepter, etc. Sauf si ce n'est pas complètement digéré. Voilà, parfois voilà, ça, ça peut mettre un peu un frein, euh, un petit stress, ou, des, ou bien un peu affecter encore le moral. Donc si l'événement a été un peu un trauma, ou wow, wow, en tout cas il y a un peu un impact un peu, euh, sur la personne, euh, parfois il faut retraiter, on peut retraiter ça, oui, pour, euh, que ça n'est plus d'impact sur le présent. Quoi. C'est ça, et je crois qu'avec cette pause forcée, je me suis rendu compte aussi que j'avais une certaine forme d'addiction quoi, au sport. À la course à pied, en tout cas. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et donc, l'arrêt forcé, surtout à ce moment-là, c'est ça aussi qui... Euh, d'ailleurs, c'est la... chez les sportifs de haut niveau, euh, j'ai fait une, fois une, une revue de la littérature là-dessus. Donc, la, l'arrêt lors des blessures et l'arrêt de la carrière pour les joueurs professionnels, on va dire. C'est euh, souffle de, de dépression. Mm-hmm. Et, et surtout, c'est premier facteur de risque de consommation de psychotropes. Ah oui. Alcool, euh, drogue. Euh. C'est quand même voilà, il faut quand même pas négliger, il faut bien, bien bien prendre ça en main. Ouais, tout à fait. Non. Après moi, c'était une pratique plutôt récréative, hein. c'est c'est pas Le ça. ça sport mais, intensif, non professionnel quoi. C'est pour ça que je viens vous voir ouais. aussi pour, pour en discuter, et voir quelles que peuvent être les pistes de, de réflexion en tout cas ou. Non. Donc ça, c'est peu, ça ça peut être ça peut être des symptômes de manque parce quand vous dites Peut-être. addiction un peu. Ouais. C'est ça que si vous en tous les jours on tous les jours tous les jours ouais quasi vous, ouais. Tous les jours, bah, vous imaginez la, la dose d'endorphine dopamine et de sérotonine parce qu'en plus parfois il y a de l'adrénaline aussi ouais. moins dans vos sports peut-être ouais. mais on, on a un peu pété parfois et en fait il y a à la fois des symptômes de manque un peu mm-hmm. euh, mais maintenant vous avez recommencé l'activité physique ouais mais pas autant que je faisais pas avant temps, mais... mais pas à 100% satisfait parce que ce que j'ai envie de faire vraiment c'est courir c'est continuer mon entraînement euh, c'est me voir évoluer dans ce sport là ouais. et là euh, en plus de pas évoluer je régresse forcément parce que je cours plus donc là pour l'instant ce qu'il y a c'est que faut, comme vous dites il ne faut pas oublier votre objectif euh, plus tard il ouais. faut le postposer plus tard et voir maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour, mmh. on va dire euh, continuer à, à, à visiter cet objectif donc, mmh. si vous vous sentez un peu mieux quoi mmh déjà la première chose, vous pouvez déjà faire un petit peu de sport donc ouais, euh... ça, ça, va, ça me fait du bien ça va me faire et je vais pouvoir augmenter aussi progressivement la charge, mais courir ça c'est pas tout de suite donc il faut que j'arrive à me dire en fait euh, je peux me satisfaire de... de ce que je peux avoir C'est-à-dire maintenant vous pouvez faire autre chose c'est à dire que pendant la période de blessure vous pouvez bon, déjà visualiser un petit peu des les sensations essayer d'un peu avoir en tête qu'en fait vous pouvez entretenir votre technique mm-hmm. ça c'est une chose et faire un peu des exercices dans les techniques d'imagerie, on, on, de visualisation, on peut, ça favorise la revalidation, ça peut augmenter la force aussi. Donc ça veut dire que, je sais pas moi, vous êtes, oui, vous, vous voulez pousser, mmh. euh, ben vous imaginez dans votre tête euh, que vous poussez, que vous mettez de la force, vous visualisez ça et vous mettez de la force. On peut combiner un peu des techniques avec ça. On, on, a, on a observé que ça augmente la force, en fait. Ça veut dire que la revalidation pas va plus vite et okay. on, on prend plus de puissance. En, en imaginant qu'on, qu'on. Oui, voilà, donc maintenant, bah, euh, je me lève. Oh, hein. bah En fait, mon cerveau, il, c'est lui qui envoie mm-hmm. le message à mes muscles de bouger. Ouais. Et donc, voilà, je peux m'imaginer me lever maintenant. Donc, j'imagine que je me lève et j'imagine que je sens les sensations. Et ben, Mais les muscles ont quand même. Il y a quand même une impulsion. Voilà, la, le la, cerveau. La, en fait, le, ce qu'on observe dans, dans le cerveau, il y a des. Il y a plein d'études là-dessus, on mesure l'activité du cerveau. En fait, entre la visualisation et le mouvement, vraiment, en fait, il y a pas de... la zone est pratiquement la même. Oui. Ça veut dire qu'il y a une mémoire des mouvements, mm-hmm. il y a aussi une mémoire des, des, des sensations, des impulsions, etc. Mm-hmm. Et donc la zone est là, activée quand on visualise. Donc en okay. fait, c'est pour ça que les sportifs blessés ils peuvent s'entraîner, enfin entretenir leurs mouvements tout en étant blessé mentalement quoi alors plutôt. ouais voilà ça, ça peut faire un peu de préparation on peut, on peut faire un peu de préparation mentale quoi ouais, hein. ouais euh, tout à fait augmenter mm-hmm. la, la, la confiance euh, surtout la confiance ouais, rationnellement vous savez que oui. c'est, c'est pas c'est pas non plus très grave ça mm. peut embêtant ouais. au quotidien oui et encore maintenant ça m'a... de manière à plus peu ça ça, ça perturbe quand c'est, même c'est complètement irrationnel ouais, ouais. ouais. Et ça m'énerve et et ça m'énerve d'autant plus d'être triste à ce point-là, pour quelque chose qui n'est pas grave en soi. Quoi. Ce que je pourrais faire, c'était plutôt travailler, apaiser un peu l'anxiété, quoi. Mm-hmm. À court, voilà, commencer par ça, plutôt apaiser un peu le, le trop de questionnements, etc. Parce que ça ne mm-hmm. sert à rien, ça, ça va un peu vous fatiguer. Ouais, je rumine, quoi. Voilà, c'est ça. On mm-hmm. peut travailler là-dessus. Mm-hmm. Et comment on travaille là-dessus Moi, ouais. je peux faire des exercices chez moi je... Il y a deux... deux... Il y a, d'abord, il y a un traitement plus superficiel. Ou par exemple le sport, euh, si vous pouvez faire un peu d'activité physique, euh, c'est le meilleur en, en, en anxiolytique qui existe. Les études montrent que c'est, euh, on étudie ça, hein, donc c'est meilleur que tous les médicaments, mm-hmm. faire un petit peu de sport. Puis des petits programmes de euh, euh, relaxation, méditation, euh, visualisation, hypnose, euh, mm-hmm. avec des, des images, euh, ressources, etc. Pour, euh, mais toutes ces techniques-là quoi, qui apaisent un peu l'anxiété. D'accord, Ça ouais. C'est un travail plus, dire, superficiel mais qui peut quand même bien soulager. Mm-hmm. Peut-être que vous n'avez pas besoin de plus. Ouais, peut-être. Oui. Et euh, mais parfois, je vous le dis, parfois, il faut aller euh, travailler un peu plus en profondeur à un point s'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement digéré. Quoi. Et donc là, si s'il y a un petit truc à aller retraiter, ouais. euh, là parfois on peut faire un peu du MDR. On, on, c'est, on fait des sensibilisations, c'est-à-dire qu'on expose la personne à un événement. Mm-hmm qui peut encore avoir un impact sur votre fonctionnement actuel. C'est-à-dire, euh, c'est pour, ça a beaucoup été utilisé dans, dans tout ce qui est trauma. En fait, c'est pour toute situation qui n'a pas été complètement digérée. Quoi. D'accord. Et qui peut avoir un impact sur votre humeur ou sur vos comportements actuels. Quoi. Mmh. Ouais. Et, okay. euh, et un indicateur, c'est quand on repense à la situation, bah, ça vous fait quelque chose. Par exemple, avec des sportifs qui sont blessés, parfois moi j'utilise ça. Mmh. Oui, Simplement ça, ouais. ça fait des freins Ils ont peur ouais. de se reblesser Quand ils, ils, ils repensent à la blessure C'est encore un impact maintenant quoi. Mm-hmm. Ça peut avoir un impact Sur ce qu'on pense de soi-même aussi bah, je, C'est de ma faute ouais. Donc quelque part ça diminue un peu l'estime de soi Donc, Je suis un mm-hmm. peu coupable de quelque chose Ça reste, ça un pas encore un impact maintenant Déjà le fait d'en parler, d'identifier certaines choses J'ai l'impression que Je me dis vraiment allez, allez. Mais, C'est pas grave en fait c'est vrai que pour les blessures En fait euh, c'est pas facile à vivre mais en même temps il faut, faut, faut pas trop se tracasser quoi, ça veut dire qu'en fait euh, ça va revenir après quoi. En fait, euh, dans, ouais. dans, dans, dans un an, vous serez voilà, vous serez peut-être. Vous serez peut ça n'a peut-être pas, pas beaucoup entravé votre marge de progression. C'est simplement un peu postposé, quoi. Oui, c'est ça. Votre technique, vous l'avez. Euh. C'est juste que ça tombe ouais. mal, quoi, en fait. Mais ça tombe jamais bien. J'ai ça tombe peu. mal avec euh, justement, donc, votre projet type. quoi vous oui, avez Oui, c'est quoi. ça. Ouais. Bah ouais. Maintenant, voilà, en même temps, euh, dans la vie, on a toujours des problèmes. Et donc, c'est, mm-hmm. c'est aussi une expérience. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On a eu un entretien euh, d'une heure qui partait un petit peu dans tous les sens. On a donc beaucoup discuté. Et franchement, rien que ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis, un, de vider mon sac. Deux, parler de mon ressenti et sans jugement. C'est important. Et puis de me rendre compte de pas mal de choses, et surtout j'ai pu relativiser, c'est pas grave en fait, il y a bien pire dans la vie. Et franchement après ça j'ai retrouvé la motivation et l'envie de revenir rapidement et plus fort. Euh, Se donner à fond dans la revalidation, c'est un défi en soi, je postpose l'ultra trail, mais je le ferai, c'est certain. Au final le plus difficile pour moi, je vous l'ai dit, c'était cet aspect mental de la blessure, et donc... Si c'est votre cas, je ne peux que vous conseiller de consulter, d'en parler en fait. Et pour n'importe quel petit ou évidemment plus gros problème psychologique, il y a des professionnels qui sont là. Voilà, je suis dans la phase préopératoire avec un bon moral. J'attends le 8 mars avec appréhension. Mais après l'opération, je pourrai pleinement me concentrer sur la revalidation et tout faire pour retrouver la capacité de courir au plus vite. Je prends ça comme un challenge, dans un challenge, ce qui est finalement plutôt excitant. C'est tout pour cet épisode. Pour les prochains, je vais devoir faire évoluer le podcast, mais je lâche rien. J'ai quelques pistes, mais forcément, l'idée de base n'est plus pour l'instant. J'espère que vous allez continuer à me faire part de vos retours, continuer à partager les pieds dans le trail et n'hésitez pas à suivre le projet sur Instagram. Comme d'habitude, courez tant que vous pouvez, roulez, quoi qu'il arrive, bougez-vous. Ciao